0: Wenn man guten Stoff hat, muss man den ein bisschen strecken und, und nicht alles gleich auf einmal weghauen. Das ist man so wahnsinnig, wahnsinnig benommen davon und das knallt einen so um. Sondern lieber ein bisschen strecken und, und so auf Zeit was davon haben. Ich kann ein Buch in drei Tagen durchlesen oder in drei Wochen. Und ich mache das lieber so, dass ich das ein bisschen strecke und jeden, jeden Tag so ein, zwei Stunden, machen wir vielleicht auch drei, aber eher ein, zwei Stunden da, davon lese. Und dann freue ich mich auf den nächsten Tag und weiß, ich habe noch lange was davon.
1: Lesen der anderen. Prominente Menschen sprechen über Bücher, die sie geprägt haben. Mit Christian Möller. Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu Das Lesen der anderen, dem Podcast, der unter anderem möglich gemacht wird durch seine Unterstützerinnen und Unterstützer bei Steady. Seit der letzten Folge sind wieder ein paar dazugekommen. Grüße gehen raus an Dela und Stefan. Ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung. Wie man Unterstützer werden kann, dazu erzähle ich später noch ein bisschen mehr. Jetzt erst einmal zu meinem heutigen Gast. Rocco Schamoni ist Musiker, Komiker, Schauspieler, Theatermacher, Entertainer und Autor. Ihr kennt ihn vielleicht als Mitglied von Studio Braun. Zusammen mit Heinz Strunk und Jacques Palminger macht er da Telefonstreiche. Und in dieser Besetzung haben sie auch den Kinofilm über die fiktive Band Fraktus gedreht. Rocco kommt aus der Stadt Lütjenburg in Schleswig-Holstein. Über seine Jugend da hat er das Buch Dorfpunks geschrieben. Ganz aktuell ist sein Roman Der Jäger und sein Meister über den Komiker und Maler Heino Jäger. Über den haben wir auch gesprochen, vor allem aber natürlich über die fünf Bücher, die Rocco in den Podcast mitgebracht hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gespräch.
0: Okay, dann läuft meine Aufnahme jetzt auch schon. Okay, ich mache nochmal hier auf Pilotenmodus, damit hier keine Störung reinkommen. Und jetzt sollte das ziemlich ungestört laufen können.
1: Ja, wunderbar. Und du sitzt da unterm Dach, so wie es aussieht?
0: Ja, ich sitze hier an der Ostsee unterm Dach. Im Arbeitszimmer in, in einem
1: kleinen Ort an der Ostseeküste. Dann sage ich jetzt mal herzlich willkommen bei dir selber, Rocco Schamoni. Und herzlich willkommen zu Das Lesen der Anderen. Rocco Schamoni, Musiker, Autor, Filmemacher. Da sind inzwischen so einige Sachen zusammengekommen. Was sagst denn du eigentlich?
0: Was ich sage, was ich bin? Ja. Ich sage normalerweise Künstler, weil da kann man sich dann alles Mögliche reinbauen und interpretieren. Und äh, ja, das ist
1: am umfassendsten. Okay, ich hätte jetzt überlegt, ob es auch Komiker sein könnte. Aber ich habe bei dir auch den Eindruck, zumindest in letzter Zeit hat es nicht mehr unbedingt mit Komik in erster Linie zu tun, wie das vielleicht noch in den 90er oder frühen 2000er Jahren gewesen ist.
0: Ich habe mich auch nie als Komiker gesehen. Ich habe bloß Humor als ein Werkzeug für meine Kunst gesehen und dann gibt es eben noch ganz viele andere Werkzeuge. Aber jemand, der sich als Komiker sieht, der, dessen Hauptarbeitsbereich ist ja Humor. Und äh, das bin ich gar nicht. Für mich ist das nur ein Ausdrucksmittel.
1: Ich habe jetzt noch mal geguckt. Inzwischen findet man, wenn man eine Google-Suche macht, auch als erstes äh, German Author. Und das sind ja inzwischen auch schon, äh, je nachdem, wie man zählt, ob man jetzt so Co-Autorschaften mitzählt, ich glaube sieben oder acht Bücher, die es von dir gibt. Einschließlich des aktuellen der Jäger und sein Meister, da kommen wir sicherlich gleich auch noch ausführlich drauf. Ich weiß ja von dir, dass du relativ früh Musiker werden wolltest oder Musik machen wolltest. In dieser Zeit, in der Musik so zentral war, welche Rolle haben denn Bücher überhaupt für dich gespielt?
0: Zweierlei. Ja Zum einen habe ich natürlich immer sehr viel gelesen und das hat mich insofern auch genährt und meine Kunst genährt, das, was ich gelesen habe. Zum Zweiten habe ich auch relativ früh angefangen zu schreiben und ab und zu meine Produkte meinen Freunden vorzutragen, speziell in diesem Fall den goldenen Zitronen. Auf Tournee habe ich denen dann meine Kurzgeschichten vorgelesen. Ich habe sie auch manchmal als Vorbereitung für die Tourneen geschrieben, damit ich die anderen im Bandbus so ein bisschen unterhalten konnte. Und da gab es dann immer wieder großen Zuspruch. Also Ted Geier von den Zitronen fand das super und meinte, ich sollte mich mal ein bisschen mehr darauf konzentrieren. Insofern ist also, bevor ich das erste Buch geschrieben habe, gab es schon einiges an Material. Und dann kam Marcel Hartges ins Spiel damals, der mir vorschlug, ob ich nicht für eine Kompilation mal ein paar von diesen Geschichten... Rübergeben möchte Und so kam das ganze Ding ins Rollen. Aber bevor das erste Buch geschrieben wurde, habe ich schon zehn Jahre immer wieder so Kurzgeschichten geschrieben und sie in kleineren Kreisen vorgetragen.
1: Von der Entstehung? Wie unterscheidet sich denn für dich die Arbeit daran? Also das eine hat meistens ja doch mit Bühne zu tun, mit vielen Leuten in einem Raum. Es gibt eine gewisse Energie. Beim Schreiben sitzt man am Tisch und ist im Wesentlichen auf sich allein gestellt.
0: Meinst du musizieren und schreiben? Ja. Also ich finde, das Schreiben hat wirklich den Vorzug, dass man sich die Zeit und den Ort auswählen kann. Es kann an niemand abhalten, ob du nun am Strand sitzt oder in, in deinem Arbeitszimmer oder in, einem, in der Bahn sitzt oder sowas. Du kannst es überall machen, du kannst dich in dich selbst zurückziehen und anfangen zu arbeiten und das ist ein wahnsinniger Vorteil. Du kannst das jederzeit machen, du kannst also einen Dialog mit dir und mit der Welt abhalten, der quasi mh, völlig frei ist. In der Musik ist das ein bisschen anders, es sei denn, man ist Elektromusiker und macht den Kram mit sich selber zu Hause aus, aber das eigentlich be befriedigendere Erlebnis ist, sich mit Musikern zu treffen, das ist ja auch eine Sprache, Musik ist letztendlich auch eine Sprache, und zusammen in einem Raum zu musizieren, das ist das, was mich eigentlich glücklich macht, und... Ähm die Antworten der anderen auf meine Ideen zu erfahren oder die Interpretation meiner Ideen durch andere oder den Ideen von anderen etwas beifügen zu können, das ist der mh, freudvollste und beglückendste künstlerische Zustand, den ich persönlich kenne. Denn ich weiß in dem Moment sofort, wie die Reaktion der anderen ist. Beim Schreiben weißt du das nicht. Beim Schreiben musst du dich zusammenreißen und das fertig machen und irgendwann rausbringen und dann kriegst du eine Reaktion. Bei der Musik kriegst du sofort mit, was die anderen dazu fühlen und wie sie darauf zu antworten haben und es ergibt so, sofort ein, ein Wir-Gefühl und das ist für mich unglaublich wertvoll.
1: Wir haben uns ja jetzt hier zusammengeschaltet, um über fünf prägende Bücher deines Lebens zu sprechen. Lass uns mal direkt reinspringen in die Liste und ich weiß nicht, ich weiß noch gar nicht, was du jetzt vorbereitet hast. Hast du es so ein bisschen autobiografisch auch sortiert?
0: Ja, das Problem bei mir ist, dass ich, ähm, ich bin relativ vergesslich, äh, so wie Andy Warhol. Andy Warhol hat von sich gesagt, dass er jeden Morgen wie eine frisch durchgelöschte Kassette ist. Bei mir ist das ähnlich. Ich, ich bin relativ vergesslich und ich kann mich natürlich an ein paar wunderschöne Bücher meines Lebens erinnern. Aber am besten drüber reden und am klarsten Urteile dazu fällen und mich da reinversetzen kann ich über neue Bücher oder Bücher, die ich jetzt in kürzerer Zeit oder vor, kurz, vor kurzem gelesen habe. Insofern habe ich eben solche Bücher ausgewählt, weil wenn ich jetzt über ähm, Alle Menschen sind sterblich von Simone de Beauvoir ähm, etwas vortragen sollte, das ich vor 15 Jahren gelesen habe und das mich wahnsinnig beeinflusst hat, dann wäre ich darin relativ schlecht, weil ich das gar nicht mehr genau erinnere. Ich weiß nur, wie stark mich das erwischt hat damals. Aber äh, wenn ich ein bisschen genauer reingehen soll und über das Buch urteilen soll, dann muss es etwas her sein. Deswegen habe ich Bücher gewählt, die mich in den letzten zwei, drei Jahren so touchiert haben. Ich weiß nicht, ob das
1: okay für dich ist. Ja, das ist natürlich auch okay. Vielleicht fangen wir einfach mal mit dem ersten an, was du ausgesucht hast.
0: Ja, ich würde da einfach mal, weil es zeitlich jetzt am weitesten her ist, zurückgehen zu der wunderschönen Quadrologie von Elena Ferrante, meine geniale Freundin, Das so heißt ja nur eins der Bücher, es sind ja vier Bücher, das natürlich ein Weltrenner gewesen ist. Ich muss es aber trotzdem nennen, weil mich die ihre Art zu erzählen vor jetzt mittlerweile fast drei Jahren wirklich erwischt hat. Auch wenn das so ein großes bekanntes Buch oder so große bekannte Bücher gewesen sind, heißt das ja nicht, dass sie für einen weniger bedeutsam gewesen sein könnten.
1: Das ist eine Buchreihe, über die haben vor, tatsächlich ungefähr so vor diesen vor diesen drei Jahren, die du gerade genannt hast, haben auch wirklich alle damals gesprochen. Ist das auch die Art, wie dich diese, diese Bücher erreicht haben? Also in meinem Freundeskreis
0: hat niemand darüber geredet, aber ich habe gelesen in irgendeiner Gazette, dass alle Freunde des Journalisten, der darüber geschrieben hat, darüber geredet haben sollen. Und ähm, dann mache ich mal so Querchecks und äh, hole mir auf ein Tolino, ein Buch und lese mal so 30 Seiten. Ich benutze diese Tools nur dafür, um quasi, um ein Buch anzulesen. Wenn mir das dann gefällt, hole ich mir das Buch in, in echt. Ich habe es angelesen und dachte, ich, jetzt muss ich mal ein bisschen weiter rein, reinschauen. Jedes Buch hat bei mir die Chance von 100 Seiten. Manchmal dauert es auch bis zum, 105, bis zum 150, bis mich das, der Stoff wirklich bekommt. Bei dem, meine geniale Freundin war es auch so, dass ich, dass es ein bisschen gedauert hat. Aber als ich dann, diese Art zu erzählen begriffen habe und sie mich gepackt hatte, konnte ich davon nicht mehr ab, wie die meisten anderen auch, die angefangen haben, das zu lesen. Das ist bei ihr, das, das ist das Entscheidende, ja, ihre Art zu erzählen, dass sie auf jeder Seite etwas erzählt, von dem man glaubt, dass man es kennen würde, aber selber noch nicht erlebt hat und nur durch ihre Art der Erzählung erfahren könnte. Also sie hat ein paar merkwürdige Tricks der Wahrhaftigkeit, man hat das ganze, die ganze Zeit das Gefühl, das ist, eine, das ist etwas, was man unbedingt lesen bzw. Ihr, durch ihre Worte erfahren muss, weil es eine, hm, wie soll ich sagen, ur ist, die wir alle theoretisch teilen könnten. Man hat immer das Gefühl von, das geht mich und alle anderen was an. Sie greift da ganz tief in, die, in den gemeinsamen Erlebnisschatz ein, den man so hat und in, das, in den Erfahrungsschatz und dockt da irgendwie an. Wie sie das macht, weiß ich auch nicht genau. Man weiß es bei ihr sowieso nicht genau, weil man ja nicht weiß, wer sie ist, was ich auch schon wieder ganz fantastisch an dieser Person finde, dass man nicht weiß, wer sie ist. Eine Unbekannte schreibt an die Welt und erwischt die ganze Welt mit dem, was sie schreibt. Das ist schon ein kleines
1: Wunder. Es macht vielleicht den Erfolg der Geschichte auch nochmal echter, wenn man nicht weiß, wer das geschrieben hat und davon vielleicht nicht vorab schon beeinflusst ist, so könnte man sagen. Es geht ja um, wie der Titel schon andeutet, um zwei Freundinnen. Die eine ist die Erzählerin dieses ähm, Romanzyklus und die andere ist die, ja ihre freundin wo von von der die bücher eigentlich handeln und dann spielt ja auch noch ein mann eine wichtige rolle ein mann namens nino der so ein bisschen so ein stritzi würde man vielleicht sagen ist so ein ähm, so ein mopedfahrer so ein so ein gut aussehender und ich habe mich hier schon mit der schriftstellerin alena schröder in diesem podcast darüber unterhalten und die sagt man konnte das nicht aufhören zu lesen, aber man hat gleichzeitig die ganze Zeit auch eine totale Aversion gegen diese Figur. Welche Rolle hat bei dir so Abstoßung beim Lesen gespielt?
0: Also das Problem bei, bei, bei dieser Reihe ist, dass man ja sowieso eigentlich nicht weiterlesen mag, weil es ja immer alles nur noch schlimmer wird. Die schafft es einen bei der Stange zu halten und man ist in einem Rausch, das, das erfahren zu müssen, was sie einem erzählt, aber es wird überhaupt gar nicht besser, es wird immer nur noch schlimmer und je weiter man reingeht, desto mehr erhofft man, dass sich irgendwas ins Gute wendet, aber es tut es bis zur letzten Sekunde nicht. Und wie man also mit jemandem so mitgehen kann und so mitleiden äh, kann und mithoffen kann, der aber immer weiter ins Dunkle geht, das ist auch schon wieder äh, einzigartig. Das habe ich so als Leser noch nicht erlebt und ich habe wirklich viel gelesen. Aber dieser Rausch in die Schwärze hinein, obwohl das ja kein depressives Buch ist, sondern sie gibt einem immer wieder so einen komischen Hoffnungsknochen, an dem man sich festnagen kann. Das ist wirklich einmalig. Also ich kann mich gar nicht erinnern, wie unangenehm mir die ganzen Männer in, diesem, in diesen Büchern waren. Die meisten sind ja scheiße. Ich bin ganz bei den
1: Frauen geblieben. Wenn du jetzt sagst, man ist in so einem Rausch, man will unbedingt wissen, wie das weitergeht, führt das dann bei dir auch zu durchgelesenen Nächten oder wie sieht das aus?
0: Nee, ich spare mir das schon schon so ein bisschen auf, weil ich will das nicht zu schnell äh, inhalieren. Das ist so wie mit, ähm, also man muss mit, wenn man guten Stoff hat, muss man den ein bisschen strecken und und nicht alles gleich auf einmal weghauen. Das ist man so wahnsinnig wahnsinnig benommen davon und das knallt einen so um, sondern lieber ein bisschen strecken und, und so auf Zeit was davon haben. Ich kann ein Buch in drei Tagen durchlesen oder in drei Wochen. Und ich mache das lieber so, dass ich das ein bisschen strecke und jeden, jeden Tag so ein, zwei Stunden, machen wir vielleicht auch drei, aber eher ein, zwei Stunden da, davon lese. Und dann freue ich mich auf den nächsten Tag und weiß, ich habe noch lange was davon.
1: Wie ist das bei dir denn losgegangen mit dem Lesen? Ich glaube, du bist ja in einem, ich sage jetzt mal so, Lehrerhaushalt groß geworden. Also zumindest im Prolog zu deinem aktuellen Roman äh, schreibst du ja sehr... Berührend auch über deinen Vater, der sich dann immer zum Heftekorrigieren zurückgezogen hat in das Zimmer. Und ich stelle mir das vor, auch als einen Haushalt, in dem viele Bücherregale standen.
0: Ja, das stimmt. Es gab ein Zimmer, so, so eine Art Bibliothekszimmer und in dem waren drei Wände, glaube ich, komplett voll mit Büchern. Da waren dann aber auch viele so Fotoalben dabei, beziehungsweise so, so Bildbände und sowas aber da waren viele bücher die mich als jugendlicher als kind und als jugendlicher schon angezogen haben deswegen habe ich relativ früh sowas wie brecht angefangen zu lesen uwe Jonsson stand darum Natürlich auch sowas wie Herr der Ringe und so. Und ich habe das alles gar nicht verstanden. Ich habe weder Uwe Jonsam verstanden, noch Brecht verstanden. Aber in meinem jugendlichen Freundeskreis war das auch schon früh angesagt. Alle sagten, du musst Brecht lesen und Brecht muss man gelesen haben. Also habe ich auch Brecht gelesen und mir dann eingebildet, ich wüsste, was das bedeutet. Ich glaube, ich habe es nicht gewusst zu dem Zeitpunkt, aber ich konnte da so ein bisschen mit ähm, Prahlen gehen, dass ich jetzt gerade das und das von Brecht gelesen habe.
1: Weißt du noch ein Buch, was dich besonders beeindruckt hat, was du aus ähm, einem aus dem Bücherregal zu Hause rausgezogen hast?
0: Ähm, also ich auf jeden Fall war da war dabei, ich glaube Ubi Jonsson, das dritte Buch über Achim hieß das, glaube ich, und Alexander Mitscherlich, Die Unwirtlichkeit unserer Städte. Diese Titel sind, die habe ich mir damals eingeprägt, allein um sie sagen zu können, weil das gewichtig klang. Aber was mich dann vielleicht eher äh, interessiert, war dann vielleicht... Wirklich mit zwölf oder dreizehn sowas wie äh, Der Herr der Ringe oder so. Das war dann eher zu begreifen für mich.
1: Was ist dein, dein nächstes Buch auf der, auf der Liste, die du mitgebracht Genau, ich gehe
0: jetzt mal auf die Liste und vielleicht gehe ich in der Liste mal ein bisschen chronologisch vor, sodass wir also äh, von den etwas älteren Büchern zu den neueren nach vorne durchwandern. Und da würde ich als zweites ein Buch nennen, das mich gerade sehr inspiriert hat. Die Schriftstellerin heißt Ulrike Vosswinkel und das Buch heißt Freie Liebe und Anarchie. Das ist ein Buch, was, keine Ahnung, vielleicht 20 oder 25 Jahre alt ist, bin mir nicht ganz sicher. Ich war gerade in Norditalien auf dem Monte Verita. Der Monte Verita ist ein Berg über Ascona, auf dem vor etwas über 100 Jahren das alternative Leben erfunden wurde. Also alles das, wo, wovon wir jetzt noch zehren äh, im Pop-Life und so. Also die, das ganze neue Leben, also die, die Art von Ernährung, wie man sich kleidet, lange Haare, Hippie-Klamotten hatten die Leute damals an, äh, gemeinsames Arbeiten, kein Unterschied zwischen Mann und Frau und so. Vegetarismus, äh, Anarchismus hat dort seinen allerersten Punkt gehabt. Und sie schreibt das in diesem Buch, das nicht allzu umfangreich ist, vielleicht 150 Seiten. Wahnsinnig gut und eng zusammen und man kriegt eine unglaubliche Quellendichte. Also wer etwas über diese Zeit erfahren will und man kann für die Jetztzeit von heute unglaublich viel daraus lernen, der kann sich dieses Buch besorgen und sofort 30 weitere Bücher kaufen, weil es wirklich jede wichtige Gestalt, die zwischen München, Schwabing, damals Anarchistenhochburg, und dem Tessin, damals Anarchistenhochburg, gependelt sind und das neue Leben erfunden haben. Das ist wirklich äh, eine der besten Quellen Bücher, die ich gerade gelesen habe.
1: Wie bist du auf dieses Thema gestoßen?
0: Naja, es <lacht> ist mein, mein Lebensbereich. Ich bin Seit jeher bewege ich mich in, in dem Bereich der wie sage ich es mal, ohne dass es pathetisch klingt, ähm, Außerbürgerlichkeit. Als junger Punk und auch danach mit dem Pudelclub und mit allem, was ich gemacht habe, habe ich immer versuch, äh, versucht, neben dem sogenannten Mainstream zu leben und eigene Lebensmethoden, Modelle und Kunstformen zu entdecken und mit denen umzugehen und mit solchen Menschen auch zusammen zu sein. Und wenn man dann anfängt, weil man die Gegenwart der, der Außerbürgerlichkeit schon gut kennt, in die Vergangenheit zu gehen und zu forschen, dann stößt man, je tiefer man gräbt, irgendwann auf den Monte Verita und mit dem Monteveritan die ganze Geschichte ihren Anfang. Es gibt auch schon vorher Tendenzen. Übrigens war Michael Bakunin, einer der wichtigsten Anarchisten, 30 Jahre vor den Monteveritanern schon in der Gegend, in Ascona und in Locarno, also 1870 schon ungefähr. Aber der Monteverita ist das erste Mal ein Punkt, wo mehrere Leute, am Anfang vier, dann zehn, dann 20, dann 50 zusammenkommen. Und eine ähm, äh, außerbürgerliche Opposition
1: bilden. Und das ist mein Lebensthema. Gibt es da denn bekannte Personen darunter? Äh, ja, aber die, die sind
0: für die große, breite Öffentlichkeit eher weniger interessant. Also äh, äh, Martin Landauer war ein, ein wichtiger Anarchist zu diesem Zeitpunkt, ähm, also Leute, die, die wirklich bekannt äh, geblieben sind. Otto Gross war ein großer, wichtig, wichtiger äh, anarchistischer Psychologe. Das sind Namen, die äh, eine Rolle gespielt haben oder auch eine Rolle spielen für Leute, die sich mit Anarchismus und mit Außerbürgerlichkeit beschäftigen. Aber so die breite Masse wird, wird diese Namen nicht kennen. Erich Mühsam ist enorm wichtig in dem Zusammenhang aber die meisten Leute kennen, kennen diesen Kreis von Leuten nicht. Es lohnt sich, nachzuforschen, denn wer aus diesen Kreisen in der Jetztzeit kommt, kann darin ganz, ganz viel wiederentdecken und begreifen, was die damals gemacht haben und kann die gleichen Fehler sehen und die gleichen Methoden entdecken und die gleichen äh, äh, Ziele dort wiederfinden. Das ist wirklich sehr erstaunlich.
1: Wenn du jetzt sagst Fehler, was, was wären denn so Fehler, die man auch heute noch sehen kann? Äh, das kann ich dir genau
0: sagen. Es gibt einen entscheidenden Begriff dafür, der heißt äh, äh, die Tyrannei der Strukturlosigkeit. Die Tyrannei der Strukturlosigkeit entsteht vor allen Dingen in anarchistischen Kreisen, beziehungsweise in Hippie- und Punkkreisen, wenn keiner den Hut auf hat. Wenn keiner den Hut auf hat und alle auf Augenhöhe sind, dann gibt es unendliche Pläne, Plenum äh, Am Wochenende wird beschlossen, was man was man mit, mit dem Projekt, was man gerade hat, gemeinsam macht. Und weil alle gleich äh, wichtig sind, führt es zu keiner Entscheidung und dann setzt die Tyrannei der Strukturlosigkeit an, weil man sich nach, ein, nach, nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr schon zerstritten hat und der Haufen auseinanderfällt, was vielen Kommunen dann so passiert. Ich bin ja gar nicht dafür mittlerweile, dass irgendjemand den Hut auf hat und dass jemand die Macht haben soll. Und Anarchie ist ja Anarchos, also ohne Macht, Gleichberechtigung, das heißt Anarchie. Ich bin ja gar nicht dafür, dass jemand die Macht hat, aber ich glaube, dass bei Projekten des sozialen Zusammenseins oder in Kunstprojekten für einen Teil des Weges jemand die Verantwortung übernehmen muss. Und Die anderen müssen ihm dann gehen, äh, folgen und dann kann wiederum der Nächste die Verantwortung über, übernehmen. Wenn immer alle das Gleiche zu sagen haben, streiten sich alle irgendwann zu Tode. Hast du das selber auch erlebt? Ohne Ende. Was glaubst du, was wir uns im Pudelclub an den Kopf geschmissen haben, weil wir alle auf Augenhöhe waren und äh, die Debatten sind teilweise unendlich. Ich habe es natürlich auch genossen, weil es auch tolle Debatten sind und weil, weil das eine, eine Mühe ist, die sich auf der anderen Seite auch lohnt. Aber manchmal freue ich mich einfach, wenn's, wenn jemand so sagt, so das ist jetzt der Weg, den gehen wir und dann gehe ich da auch mit. Ich bin zum Beispiel auch gern Sideman in der Band. Ich bin nicht in erster Linie gern Frontmann. Ich finde es total geil, Gitarre oder Bass zu spielen und jemand sagt One, Two, Three, Four und dann spiele ich mit und hört halt ansonsten meinen Rand und weiß, was ich zu tun habe.
1: Ihr hört das Lesen der Anderen, den Podcast, bei dem ich mich mit prominenten Menschen über die Bücher unterhalte, die sie geprägt haben. Das Lesen der anderen ist ein privates Angebot von mir, das heißt auch ohne ein großes oder auch nur ohne ein kleines Medienimperium im Rücken. Finanziert wird diese Produktion von mir, hin und wieder durch ein bisschen Werbung und durch super nette Menschen, die mich über Steady supporten. Steady, das ist ein Portal im Netz, da könnt ihr kreative Menschen, wie zum Beispiel eben Podcaster mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Schaut doch mal gern vorbei, wenn ihr mögt, auf das Lesen der slash .de unterstützen, da könnt ihr euch dann für eines von drei Mitgliedschaftspaketen entscheiden. Unterstützer kriegen die Folgen des Podcasts ohne Werbung und sie bekommen auch exklusive Bonusfolgen, die sind schon in Planung, das dauert aber noch ein bisschen. Wenn euch das interessiert, schaut doch mal vorbei auf daslesenderanderen.de slash unterstützen. So, und jetzt geht's weiter mit unserem Gespräch. Wir waren bei, bei der Anarchie jetzt gerade und wir waren auch bei den außerbürgerlichen Biografien und solchen Biografien hast du dich ja jetzt auch gerade so ein bisschen verschrieben in deiner, in deiner Romantrilogie, die es werden soll. Das erste Buch Große Freiheit über Wolli Indianfahrer heißt der Protagonist, den es wirklich gegeben hat. Hamburger Kiezgröße könnte man jetzt so ein bisschen verkürzend sagen, wird ihm nicht wirklich gerecht. Und jetzt eben der Jäger und sein Meister über Heino Jäger. Das heißt, wenn du dich mit solchen Sachen beschäftigst, so wie jetzt auch in dem Buch über, über den Monte Verità oder eben in den Büchern, die du jetzt gerade schreibst, du bist auch so ein bisschen zum Forscher oder zum Archäologen vielleicht dieser Art von antibürgerlicher Kultur oder Freak-Szene, nennst du das ja manchmal auch, äh, geworden. Kann man das so sagen?
0: Ja, das war die Erkenntnis, dass ich das erste Buch Große Freiheit nicht schreiben kann, ohne eine umfangreiche Recherche betrieben zu haben. Und dann habe ich aber mal begriffen, wie schön Recherche ist und was für einen Spaß das bringt, weil man selber die ganze Zeit lernt über das, wozu man forscht. Dann habe ich gedacht, das ist ein freudvoller ähm, Zweig, mit dem ich mich da gerade beschäftige, beschäftige, in den ich auch tiefer einsteigen könnte, nämlich eben diese Welt, der die vergangene Welt der Freaks der 60er und 70er ein bisschen zu durchleuchten, eher im Norden und eher im deutschsprachigen Bereich, aber ähm, als Stellensetzer für das, was es da in Europa gegeben hat und das
1: bringt mir nach wie vor Spaß. Und jetzt kommt Heino Jäger. Wie bist du auf ihn gestoßen?
0: Der kreuzte meinen Weg schon vor vielen Jahren durch meinen damaligen Produzenten Ulf Krüger. Als ich groß gemacht werden sollte bei der Polydor 1990 oder 89 oder sowas, da wurde mir ein äh, Produzent zur Seite gestellt, der aus diesem Jahrgang der Freaks, so 40er, 1940 geboren oder so, kam. Und der drückte mir eine Platte in die Hand von Heino Jäger und sagte, dieser Mann, dieser Künstler ist verrückt, der sitzt in der psychiatrischen, Anstalt irgendwo in Ochsenzoll und lebt noch und besucht ihn nochmal, vielleicht gefällt er dir und ich habe mir dann die Platte angehört und war beeindruckt, weil das sehr trockenes, lakonisches Material war, ohne Poente. und dann habe ich weiter geforscht und je tiefer ich reingeforscht habe, desto größer wurde der Innenraum der Pyramide und irgendwann habe ich so ein ganzes Universum entdeckt, das Hannover-Jäger-Universum, wo ganz viele Leute drumherum sind. Und vor ein paar Jahren habe ich dann gedacht, jetzt muss ich ja anfangen, mal die Lebensgeschichte aufzuschreiben. Die kennt ja keiner, keiner weiß von dem. Und dann habe ich die Große Freiheit geschrieben, weil das so der
1: Einstieg in dieses Universum sein sollte. Genau, und für alle, die das jetzt nicht wissen, die Große Freiheit war das andere Buch über den volley indien der mit äh, Heino Jäger gut befreundet war und jetzt eben das aktuelle Buch über Heino Jäger. Ist der denn auch in, würdest du sagen, vielleicht sogar schon ohne, dass du es gewusst hast, ein komisches Vorbild für deine künstlerische Arbeit gewesen?
0: Naja, vorher war es nicht, weil ich, da kannte ich ihn ja nicht, aber als ich ihn kennengelernt habe, habe ich gemerkt, dass in der äh, Traditionssuche, man sucht ja immer nach so Vorvätern von, und Vormüttern von einem selber, dass er der Einzige ist in der Zeit von, in der Nachkriegszeit, von dem ich sagen kann, der hat schon sowas gemacht, wie es später Studio Braun oder Helge Schneider oder Olli Dittrich gemacht haben. Der war da ganz allein auf weiter Flur und insofern hat er dann immer mehr Einfluss auf mein Werk auch gehabt. Sagen wir mal, vor 30 Jahren habe ich ihn kennengelernt. Und dann, je mehr ich von ihm kannte, desto mehr haben wir dann auch über ihn geredet und bei Studio Braun über ihn geredet und so. Es gab immer so, so Seiteneinstreuung und
1: Seiteneinstrahlungen von Heino Jäger auf unser Werk. Dieser Humor von Heino Jäger im Grunde ohne wirklich Pointen, oder muss man so sagen, wenn manchmal welche drin sind, meistens eher, wenn er dann vor Publikum auftritt, dann sind die nicht so besonders und man bräuchte die eigentlich gar nicht, wenn er so Witze macht. Eigentlich geht es eher darum, so Alltagssprache sehr, sehr genau wiederzugeben und aus diesem, dieser fotografischen Genauigkeit erwächst dann eigentlich so die Komik. Also, das ist, es gibt bei Heino Jäger.
0: Als auch wie bei Studio Braun gibt es erstmal die genaue Betrachtung von Sprache und von Sprache von einzelnen oder Volksgruppen, das Aufschreiben, das Wiederaufarbeiten von, von von sprachlichen Ideen und als zweites die Schule der Improvisation. Also Heine Jäger hat wirklich gesammelt und war sehr genau in dem, wie er den Leuten auf den Mund geschaut hat und wie er das wiedergegeben hat. Und dann hat er manchmal komplett in so einer Geschichte losgelassen und du hast gemerkt, jetzt wird's wirklich wahnsinnig. Und ähm, das gab da eben einen fließenden Übergang bei ihm. Und das fand ich eben auch interessant. Er war eben nicht nur genau in der Betrachtung von sprachlichen Stanzen, die er gesammelt hat und wiedergegeben hat, sondern er hat die dann auch manchmal komplett gegeneinander laufen lassen. Und das machen wir bei Studio Braun auch gerne. Heinz ist jemand, der ein Sammler von Sprache ist und sehr, sehr genau Sprache absammelt und Sprüche und äh, Formulierungsideen sammelt. Jacques und ich machen das auch und finden das auch ganz toll, aber wir sind ein bisschen mehr auf die Improvis Improvisation konzentriert und lassen dann nochmal eben diese äh, Zügel auch komplett los und dann passieren sprachlich Dinge, die für uns genauso überfordert sind wie für das Telefonische gegenüber und dann kommen so merkwürdige Implosionen zustande.
1: Würdest du denn sagen, es gibt von Heino Jäger jetzt noch irgendein Buch, was man empfehlen kann oder hat das keinen Zweck? Man muss einfach die Sachen hören. Nee, ich finde ja das bildnerische Werk, also die Zeichnung und die
0: Malerei mindestens genauso wichtig. Und wir machen im Februar 2022 im Museum Stade eine große Ausstellung mit seinem Lebenswerk und haben es bis jetzt geschafft, an fast, taus-, fast 1.400 Werke von ihm zu kommen und ein Großteil wird davon dort ausgestellt werden, weil die ganzen Sammler alle mithelfen werden. Das heißt also, wer das bildnerische Werk kennenlernen will, der muss im äh, Februar 22 nach Stade ins, ins Museum dort kommen. Das ist wirklich beeindruckend, was da ausgestellt wird. Ansonsten kann man bei Kein und Aber die CDs bestellen. Da gibt es ganz viele tolle Sachen, die aufgezeichnet sind. Bei YouTube gibt es ganz viel von ihm, nicht als Video, aber als Audio. Und dann gibt es dieses tolle Buch von Joska Pinchowius, Man glaubt es kaum, heißt das glaube ich, oder Man glaubt es nicht. bin mir gerade nicht sicher, ob es Man glaubt es kaum oder Man glaubt es nicht heißt. Das ist ein fantastisches Buch über Heino. Leider ist es aktuell nicht von, 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 vom Verlag Kein und Aber zu haben. Man muss es sich gebraucht bestellen und da ist es sehr hochpreisig. Aber das ist ein das ist ein zentrales Werk über Heino Jäger, wenn man etwas über ihn erfahren will.
1: Was hat dich an seiner Geschichte eigentlich am meisten fasziniert? Ist das die, ja man kann ja schon sagen, dass die, die Tragik, die darin liegt, dass er eigentlich so ein typischer verkannter Künstler gewesen ist. Also er hat ja in den 80ern mit seiner Komik, 70er und, und 80ern dann auch im Radio durchaus Erfolge gehabt. Er hat sich da bei aber relativ vieles auch so ein bisschen verbaut durch äh, sowas wie Unzuverlässigkeit und Exzentrik. Was hat dich am meisten fasziniert an seiner Geschichte?
0: Für, für mich war es dieses, das nicht mitmachen wollen. Also das ist das, was mich immer an Leuten interessiert, wenn sie, wenn ein großes Talent, von dem alle sagen, das wird das Ding werden und du wirst den Durchbruch schaffen, wenn, wenn, wenn solche Leute dann Kraft der eigenen, des eigenen Unwillens oder der Kraft der eigenen Entscheidung das dann genau nicht machen. Solche Leute interessieren mich jetzt ziemlich magisch an. Sie könnten das einlösen, sie hätten die Mittel dazu, das Talent ist da. Aber aus irgendwelchen Gründen wollte Heide das nicht. Das ist ähm, genau wie bei Rimbaud. Das ist bei, bei Rimbaud das Interessante. Der hat sein Lebenswerk mit 19 fertig geschrieben gehabt und ist dann, äh, so viel ich weiß, dann äh, nach Afrika gegangen und ist da Waffenhändler geworden und Sklavenhändler und so ganz so einen völlig absurden Lebensweg gehabt. Der hat mit 20 seine Kunst seine Lebenskunst schon abgeschlossen gehabt. Das hat ihn gar nicht mehr interessiert, ob das für irgendjemand wichtig oder bedeutsam ist. Und bei Heino war das ein bisschen auch so. Der hat seine Kunst nicht dafür gemacht, um einen großen Erfolg zu haben oder das möglichst größte Publikum zu erreichen. Er hat es für sich gemacht, weil es da war, weil er es konnte, weil es raus wollte, weil er es weil konnte vor allen Dingen. Aber dann war es ihm auch schon egal. Dann war es auf der Welt und dann war es aus ihm draußen. Das hat ihm gereicht. Ob da jetzt eine perfekte Umsetzung in Erfolg dann äh, stattgefunden hat, das hat ihn nicht wirklich tangiert.
1: Okay, wir kommen an der Stelle zum äh, das Lesen der anderen Fragebogen. Der ich stelle kurze ja. Fragen und du antwortest möglichst spontan. Ja. Dein Haus brennt und du darfst drei Gegenstände mitnehmen. Einer davon ist ein Buch. Was nimmst du mit? Also die Gegenstände und das Buch. Ich würde
0: normalerweise sagen also einer davon muss ein Buch sein, ja? Okay. Dann würde ich sagen, ich nehme mit... Ähm, mein, mein Haus brennt. Das heißt, ich habe ja kein Zuhause mehr. Dann nehme ich mit, lass mich überlegen, eine Flasche Wein, äh, ein paar Zigaretten und äh, ein Buch von... wen nehme ich, nehme ich jetzt mal John Steinbeck und setze mich vor das brennende Haus und mache mir eine Flasche Wein auf und rauche eine Zigarette und dann lese ich doch ein bisschen von dem.
1: Warum John Steinbeck? Weil ich noch nie was von ihm gelesen habe. <lacht> Wenn du eine Romanfigur wärst, welche würdest du gern sein und warum? Muss das eine
0: erfundene Figur sein oder kann es auch eine Figur sein, die
1: es gegeben hat? Wenn diese Person, die es gegeben hat, eine Romanfigur war, dann auch, ja.
0: Okay, dann nehme ich jetzt mal Michael Bakunin, weil es gibt ein wahnsinnig gutes Buch über ihn. Das ist auch eine Art Romanbiografie, würde ich das nennen, aber es ist natürlich auch eine real existierende Gestalt gewesen und das Leben, sein Leben ist so bizarr gewesen und so wirklich spannungsgeladen als äh, russischer Adliger, der eigentlich alles gehabt hat, was man haben konnte, der dann nach Europa gegangen ist und dort zum größten Anarchisten des ausgehenden 19. Jahrhunderts wurde, dann wieder nach Russland kam, dann vom Zaren eingesperrt worden ist in die Festung in St. Petersburg, viele Jahre dort verbracht hat, dann nach Sibirien gebracht wurde, nachdem er geschworen hat, er wird nie wieder aktiv, von Sibirien sofort über die Ostsee außenrum wieder Flucht nach in die Schweiz und sofort die nächsten Barrikaden wieder angezündet hat. Diese Lebensgeschichte ist so irrsinnig, dass ich da gerne mal eine Zeit lang reinschnuppern würde.
1: Wenn du mit einem Schriftsteller, einer Schriftstellerin vergangener Jahrhunderte oder Jahrzehnte sprechen könntest für eine Stunde, mit wem und worüber?
0: Unbedingt mit äh, Stefan Zweig. Denn ich finde, Stefan Zweig hat die besten Romanen, Biografien oder Biografien ge geschrieben, die es überhaupt gibt. Und ähm, wie er recherchiert hat und wie er die, es geschafft hat, an den bei jeder Figur, die er beschrieben hat, an den Kern des Wesentlichen zu kommen. Das ist für mich die hohe Kunst äh, seiner, seines, seines Schreibens und darüber will ich gerne mehr wissen. Abgesehen davon hätte ich ihm gerne gesagt, als er sich umgebracht hat, ich glaube in Südamerika 1944, äh, ich hätte ihm gerne gesagt, warte, 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 nur ein Jahr, dann ist die Scheiße vorbei, er ist ja geflüchtet von den Nazis. Und hat sich umgebracht, weil er gedacht hat, dass die Nazis jetzt die Weltherrschaft übernehmen und die ganze Welt durch ist. Und ich hätte ihm gerne gesagt, warten, warten Sie, Kündchen, das ist gleich vorbei, die Scheiße ist vorbei, dann kannst du zurück.
1: Jetzt, wo du es sagst, fällt mir auf, eines deiner frühesten Bücher, ich glaube das zweite, heißt ja Sternstunden der Bedeutungslosigkeit. Stecken da die Sternstunden der Menschheit von Stefan Zweig schon mit drin? Genau, Das Jacques Palminger hat mir die Sternstunden der Menschheit von Zweig empfohlen und ich habe mir das durchgelesen,
0: ohne Stefan Zweig zu kennen und fand die Momente, die er ausgewählt hat, ganz toll. Gleichzeitig musste ich aber anerkennen, bei all der Größe, die Zweig dort beschreibt, ist mein Leben oder das Leben der Menschen, die ich kenne, damit an keinem Punkt irgendwie vergleichbar. Wir haben immer nur das Gegenteil erlebt. Und dann lag dieser Titel wie ein äh, kleiner, äh, brackiger, morastiger Goldschatz auf dem Tisch. Sternstunden der Bedeutungslosigkeit. Das ist wirklich ein schöner Buchtitel.
1: Hast du einen bevorzugten Leseort? Ja,
0: äh, leider im Bett. Äh, das führt natürlich immer wieder dazu, dass Müdigkeit irgendwann dann auftritt, aber ich kann wirklich am besten im Bett lesen.
1: Hast du schon einmal an einem besonders unangenehmen oder unbequemen Leseort gelesen und musstest aber trotzdem weitermachen, weil das Buch so spannend war?
0: Ja, äh, da kann, muss ich zurückkommen auf meine ähm, Brecht-Affinität, als ich 14 oder 15 war. Ich wollte unbedingt wie ein, wie ein Penner leben und bin nachts also abgehauen von zu Hause und habe mir äh, Brecht mitgenommen und habe mir dann so eine Parkbank zurecht gemacht in so einem Park und sie mit Zeitung belegt und hatte eine Kerze dabei und noch einen Rest Rotwein irgendwie aus einer Flasche von meinen Eltern und habe mich da hingelegt und mit der Zeitung zugedeckt, auch damals schon im Liegen. Und habe unter unbequemsten Zust Umständen dann Brecht gelesen. Und ich weiß nicht, wann ich eingepennt bin, irgendwann im Morgengrauen. Es war jetzt auch nicht so spannend. Aber die, der Umstand des Lesens unter diesen Umständen, als äh, das erste Mal im Leben als Penner auf einer Parkbank Brecht zu lesen, das war das war spannend. Muss man Bücher, die man angefangen hat, auch zu Ende lesen? Oder brichst du auch ab? Nein, ich, ich bin unbedingt dafür. Jedes Buch hat eine, eine Chance von 100 Seiten, Danach muss die Person mich geknackt haben oder das ist vorbei, auch wenn das Buch noch so gut ist. Ich habe übrigens dreimal den, den Zauberberg bis zur Seite 100 gelesen und jedes Mal habe ich es zur Seite gelegt, weil ich immer gemerkt habe, das ist nicht meine Klientel. Die Leute, die da beschrieben werden, macht die Sprache auch noch so gut sein, die gehen mich nichts an. Und die sind in meinem, in meine, in meinem Bedeutungskosmos, spielen die nicht mit. Das heißt, ich habe es dann jedes Mal wieder beiseite gelegt. Das ist auch das Einzige, was man darf als Leser äh, und auch als Zuschauer in Theaterstücken. Man darf das Buch beiseite legen. Man darf das äh, Haus verlassen, wenn es langweilig wird. Eselsohren oder
1: Lesezeichen?
0: Unbedingt Lesezeichen. Ich habe nicht immer welche zur Hand und dann kommt wieder unsere alte Nachbarin. Die meinte, das darf man nicht und das gehört sich nicht. Und äh, Ich mache es ungern mit den Eselsohren, aber ich mache es auch, wenn ich mir unbedingt was, was äh, merken muss. Normalerweise schreibe ich die Bücher voll. Sind überall, stehen da Schriftstücke drin und ich mache mir auch diese gelben post rein und schreibe oben drauf, was da gerade bedeutungsvoll war. Also es gibt ganz viele Bücher von mir, die sind voller Zettel und voller, äh, voller Anmerkungen. E-Book oder gebundenes Buch? Unbedingt gebundenes Buch. Ich würde also das E-Book niemals wirklich ernsthaft eintauschen. Ich habe es mir mal besorgt, weil ich dachte, wäre viel einfacher, in den Urlaub zu fahren und 100, 150 Bücher dabei zu haben. Aber das sinnliche Vergnügen, ein echtes Buch in der Hand zu haben und zu lesen, ist durch nichts zu ersetzen. Das heißt eben, zum Anlesen ist, sind E-Books gut und weil du tatsächlich auch den kom kompletten Kafka für 99 Cent bei, da bekommst, dafür ist es auch gut. Aber am Ende würde ich immer sagen, holt euch... Die echten Bücher allein schon aus dem Grund, weil er sie verleihen könnt oder verschenken könnt.
1: Du musst dich für eine Sache entscheiden, also nur noch im Leben schreiben oder lesen.
0: Ähm, ich würde normalerweise lesen antworten, weil ich einfach definitiv nicht aufhören kann und noch nicht genug gelesen habe, aber weil ich selber so, weil ich selber so nicht so stark beschäftigen muss. Und weil das für mich so, so, so wichtig ist, mich quasi am Ball zu halten, muss ich mich aus, weil ich bin ja kein Mechaniker oder kein Bauer oder sowas, der dann sagen kann, okay, ich lese jetzt nur noch und dann bestelle ich mein Feld. Sondern mein, mein Feld ist ja die Schriftstellerei. Deswegen muss ich, mir, muss ich mich fürs Schreiben entscheiden.
1: Du musst dich für eine Sache entscheiden, auch wieder nur noch im Leben. Lesen oder Musik? Da müsste ich mich leider für die Musik entscheiden. Die geht dann doch noch tiefer und ist noch elementarer. Du sitzt auf dem Sofa oder liegst im Bett mit dem Buch, auf das du dich den ganzen Tag schon gefreut hast. Womit kann ich dich da noch weglocken?
0: Das geht nicht so schnell. Also wenn ich mich jetzt den ganzen Tag darauf gefreut habe und weiß, jetzt ist meine Stunde, ich verteidige meine Freiräume gegen alles, was da kommt. Ich mache das Telefon aus und lasse auch niemand zur Tür rein. Dann gelingt dir das normalerweise nicht. Da muss schon was ganz Außergewöhnliches passieren. Zum Beispiel, sagen wir mal ähm sagen wir mal, wer könnte zu Besuch kommen. Ähm, Christopher Walken steht vor der Tür, steht unten und will mir tatsächlich unbedingt etwas über King of New York erzählen, seinen Film, den er damals gemacht hat, weil er gehört hat, dass äh, der für mich bedeutsam ist. Dann würde ich vielleicht das Buch beiseite legen.
1: Sag mal, ähm, wenn man so guckt, die Szene, aus der du so kommst und in der du dich künstlerisch auch heute noch bewegst, ihr seid alle mehr oder weniger von der Musik hergekommen und seid dann irgendwann alle bei... Büchern gelandet. Also ob ich jetzt Heinz Strunk nehme, ob ich Schorsch äh, Kamerun nehme, der jetzt vor mehreren Jahren auch seinen Debütroman geschrieben hat, auch sehr stark autobiografisch. Dann bei dir sind es ja jetzt, wie schon festgestellt, sowas wie sieben oder acht Bücher äh, geworden. Woran liegt das? Such man mit den Jahren nach mehr Beständigkeit, nach mehr Konzentration? Nee, das
0: liegt an der Digitalisierung. Die Digitalisierung hat uns unser, unser altes Arbeitsfeld genommen, auf dem wir dachten, wir könnten in dem Arbeitsfeld immer bleiben und alt werden, weil wir Musik gemacht haben, Platten verkauft haben, die Platten verkauften sich ganz okay und damit auf Tour waren und das hat für ein Leben äh, ganz gut gereicht. Als dann äh, auf einmal der LP- und CD-Markt wegbrach, weil kopiert wurde, brachen unsere Berufsfelder weg. Und ähm, durch Spotify heutzutage, wo man ja quasi kleinst, minimalst Gagen kriegt, ist für Leute, die in dem Segment, wie wir gearbeitet haben und arbeiten, also im Independent-Bereich, kaum noch was möglich. Davon kann man eigentlich nicht leben. Es sei denn, man tourt viel. Das Touren geht nicht mehr wegen Corona, das Plattenaufnahmen geht nicht mehr wegen der Digitalisierung, das turn geht nicht mehr wegen Corona. Wir sind, wenn man so will, arbeitslos und das Einzige, was bleibt, ist, dass man schreibt.
1: Okay, das ist ein materieller Grund, aber nach einer Zeit entdeckt man vielleicht doch auch noch weitere Gründe, die das als... Vorteil haben kann, am Schreibtisch zu arbeiten. Also ich meine, redet ihr untereinander auch darüber, was ihr da so tut? Lest ihr gegenseitig eure Bücher? Tauscht ihr euch übers Schreiben aus? Das machen wir alle nicht. Wir reden
0: aber auch, haben aber auch nie allzu viel über unsere Musik geredet, wenn wir uns getroffen haben. Sondern wir haben über andere Dinge geredet, die uns beeinflusst haben. Also wir haben uns nicht da gestanden und haben gesagt, irgendwie glaubst du, du musst deine Freien nicht so und so schreiben oder das ist das. Wir sind ja Freunde, also das heißt, wir wollen nicht die ganze Zeit über die Arbeit reden, wir wollen uns über private Dinge unterhalten. Deswegen hat das vordergründig nicht so eine starke Rolle gespielt. Aber du hast natürlich recht, es ergibt sich eine Eigendynamik, wenn man ins Schreiben reinkommt und bemerkt, was Schreiben alles kann und wie erfüllend das auch sein kann, weil man sich wirklich sehr unmittelbar direkt sich selber ausdrücken kann. Das kann man mit keiner anderen... Kunstform so genau machen, die mit äh, mit der Schriftstellerei, weil man da wirklich ganz genau reinsizieren kann in die Themen. Und das ist das, was daran auch beglückend ist. Also ich kann, wenn ich wirklich extrem genau werden möchte, wenn ich nicht möglichst stark emotionalisieren möchte, wie in der Musik oder im Film, sondern wenn ich wirklich sehr genau etwas beschreiben möchte, dann wähle ich die Sprache. Und dafür ist sie
1: perfekt geeignet. Kommen wir zum... Nächsten Buch auf deiner Liste, das dürfte dann jetzt schon die Nummer vier sein, ne? Ja. ja genau, ich guck mal gerade, was ich hier stehen habe. Ich habe es mir vorhin aufgeschrieben.
0: Ja, dann habe ich noch mal zwei aktuelle Bücher. Das vorletzte ist Juli C über Menschen. Das war für mich interessant. Ich habe noch nie Juli C gelesen in meinem Leben, aber dann habe ich mich vor einem Dreivierteljahr mal rangemacht und geguckt, um zu schauen, was das ist. Ich habe sie nochmal mal live gesehen. Das hat mir gut gefallen und habe sie danach kennengelernt. Und fand sie eine kluge, spannende Gesprächspartnerin. Aber jetzt habe ich das erste Mal ein komplettes Buch gelesen. Und das hat mich schon erwischt über Menschen, weil sie da so eine interessante Technik hat. Also all das, was sie da schreibt, halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Die Konstellation, die sie da aufstellt, ist ein, eine Berliner, äh, ja, Juppie-Frau ist das, der falsche Begriff, aber so eine... Junge Berlinerin, die dort quasi mit den neuen Medien arbeitet, aufs Land in Osten zieht und ausgerechnet in dem einen Skinhead bzw. Nazi zieht und dessen beste Freundin wird, so etwas gibt es in der Wirklichkeit nicht. Ich glaube definitiv, definitiv nicht. Aber trotzdem hat sie diese Konstellation so gut aufgestellt und alle Fragen gestellt, die wir dazu stellen können und ist quasi in den Herz, in das Herz des des Unangenehmen oder der Gefährlichkeit dieser Geschichte reingegangen. Und das musste ich daran wirklich anerkennen. Das hat sie wirklich gut gemacht. Also man muss mit diesem Unbehagen in diese Geschichte reingehen und 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 spiegelt sich natürlich die ganze Zeit dadurch selber. Erstmal das Land, dann die Erfahrung, die man selber gemacht hat, die Erzählungen, die man von anderen kennt und fragt sich immer, wie würde ich damit umgehen? Und das das macht sie auf eine einzige Art, eine einzige Art und Weise, finde ich.
1: Dieser Gegensatz, der ist ja in den letzten Jahren wieder relativ virulent geworden, so auch in vielen Debatten, ne? also Stadt und Land und was sich jetzt auch in dem Buch von Juli C., also auch in dem Vorgänger unter Leuten auch schon so ein bisschen wieder gespiegelt hat und jetzt in dem aktuellen über Menschen, was du jetzt gerade genannt hast, also Stadt gegen Land und dann wird da sehr viel rein projiziert. Ne? Die abgehobenen Eliten aus der Großstadt, die die Probleme der Menschen auf dem Land nicht kennen. Andererseits eben diese Sache, naja, auf dem Land sind ja nur Nazis. Wie äh, empfindest du selbst diesen diesen Gegensatz, du bist ja vor einiger Zeit aus Hamburg wieder aufs Land gezogen. Also erst mal komme ich vom Land, bin in die Stadt gezogen und bin da natürlich erstmal als
0: Bauer betrachtet worden. Und dann habe ich jahrelang in der Stadt gelebt, bis das bäuerlich ein bisschen von mir abgefallen ist. Und wenn ich dann zurück aufs Land gefahren bin, haben die Ländler mich dann immer so als Städter dargestellt ich kenne beide Welten sehr gut, also ich, jetzt bin ich seit den letzten zwei Jahren wieder häufiger auf dem Land und nicht ganz so häufig in der Stadt. Ich pendel zwischen diesen Welten und kenne auch den Streit zwischen beiden Welten und auch die Blicke aufeinander. Und äh, das, ist, das ist teilweise ganz schön traurig, aber viel an diesen Klischees stimmt eben auch. Bloß, dass sie eigentlich nicht dafür herhalten sollten und ausreichen sollten, dass man in einen wirklich ernsthaften Disput miteinander kommt, was es wirklich so gibt, als hier Corona auf dem Höhepunkt war. Und ich hier in diesem kleinen Kaff, in dem ich hier bin, dann zum Einkaufen gefahren bin, war an unserem Auto ein Hamburger Nummernschild. Und da gab es Leute, die haben sich breitbeinig auf den Weg gestellt und haben eigentlich am liebsten, ich würde nicht sagen Lynchjustiz betreiben wollen, aber sie wollten uns aus, aus dem Land raus haben. Und haben uns das auch ganz deutlich äh, äh, zu spüren äh, äh, gegeben, dass wir hier nicht hergehören und so. Was wollt ihr hier? Und diese Art von sozialer Kontrolle und von, von, äh, von Herablassung, die dann rauskam auf einmal, weil sie sich bedroht fühlten von den Städtern, die die Viren aufs Land tragen, das war schon echt, echt gruselig. Und ich habe gedacht, also es braucht nur diese kleine Firnis, die durch die Seuche mal gerade weggezogen wird, und dann siehst du, wie das, wie die Wahrheit ist und was da so in den Leuten so vor sich hingeht. Das ist ganz schön heftig. Das gibt es übrigens in der Stadt nicht so wie auf dem Land. Der Blick auf die Städter und die, die Verächtlichkeit ist auf dem Land viel stärker als von den Städtern auf die Ländler. Das ist eine Unterstellung, dass die Ländler die ganze Zeit nur von dumpfen Bauern und Vollidioten reden. Das habe ich zumindest in meiner Welt, kenne ich das so nicht. Ich kenne ganz viele Leute in der Stadt, die sehnsüchtig aufs Land schauen und sich wünschen, sie könnten da häufiger sein. Ist aber schwierig, weil die meisten Häuser und Grundstücke schon verkauft sind. Und da wird nicht von äh, Vollidioten und Trotteln geredet, sondern von ja, weiß ich auch nicht, wird auch nicht, da wird auch nicht in höchsten Tönen von den Ländlern geredet, aber auch nicht mit Herablassung. Das ist eher das Land, das zu den Städtern schaut und sagt, äh, die meinen, sie tragen, sie würden, sie hätten wohl das Recht, die Nase besonders hoch zu tragen. Es ist ein bisschen einseitig, der Blick von den Ländern auf die Städte.
1: Und ist der Blick von den Städtern aufs Land, also jetzt nicht auf die Leute, nicht auch häufig ein bisschen verklärend? Man sieht da immer noch so äh, Hühner auf dem Hof äh, rumlaufen und äh, nach Körnern picken und in Wirklichkeit sind es aber relativ große äh, Massenställe ohne Fenster und so weiter und so fort. Wie erlebst du das?
0: Eine Verklärung gibt es vielleicht, weil die Sehnsucht so stark ist, bei vielen aufs Land zu kommen und sie können dort nicht hinkommen, weil sie nichts mehr finden. Aber das jetzt hier die Art und Weise, wie es auf dem Land ist. In, also da, wo ich herkomme, da gibt es diese Art von Verklärung nicht. Das Problem ist so, dass, Ländler, dass Städte aufs Land kommen und, und hier quasi ihren Rückzugsort finden möchten und aber eigentlich nichts mitbringen. Und das ist das, was ich daran nicht gut finde. Wenn, wenn, wenn Leute aufs Land kommen dann müssen sie, müssen sie was mit sich tragen, was dem Land auch was bringt. Ja, es bringt ja einfach nichts, nur wenn Leute mit aus der Stadt kommen, die haben Kohle und machen die Grundstücke teurer, weil sie, sie alle aufkaufen. Und dann fahren sie am Wochenende aufs Land und legen sich da aufs Ohr, machen sie eine gute Zeit, und in der Woche gehen sie in der Stadt arbeiten und die Ländler haben davon gar nichts, außer dass sie die Wohnungen und Häuser nicht mehr bezahlen können und kaufen können. Das ist ein negativer Aspekt daran. Wenn Städte aufs Land kommen, dann müssen sie sich dort, mit reinbegeben in diese Welt und ihre Arbeitskraft vielleicht zur Verfügung stellen, ihren Nachbarn helfen, vielleicht Kultur transferieren, vielleicht ähm, in, an irgendwelchen kulturellen Aktivitäten teilnehmen, das können Städter teilweise besser als Ländler, an dem Austausch teilnehmen, also einfach nur sich ein Rückzugsressort auf dem Land zu suchen fürs Wochenende und mit niemandem was zu tun zu haben, das kann ich verstehen, dass die Ländler den Städtern das
1: übel nehmen. Das ist ein bisschen zu wenig. Also quasi eine Art von Gentrifizierung, die jetzt anscheinend auch ja. den ländlichen Raum erreicht hat. Ne? Machst du denn irgendwelche Kulturveranstaltungen da bei dir, wo du ähm, jetzt lebst? Bin ja nicht alleine hier. Es Sind ein paar
0: Leute vom Land, mit denen ich seit vielen Jahren zu tun habe, und ein paar andere aus der Stadt, die hier auch sind. Und wir überlegen seit lange, seit langem, was wir hier starten können. Jetzt haben wir zwei ganz tolle Sachen am Laufen. Einmal die, äh, den Wiederaufbau eines Dorfkruges, äh, äh, des Gardendorfer Kruges in Gardendorf und wir überlegen mit mehreren Leuten, wie man das Ding wieder aufstellen könnte. Das ist ein verfallener, wunderschöner alter Dorfkrug und wir könnten dort Veranstaltungen machen, da müssen wir bloß viel dran arbeiten. Und das zweite ist eine Festivalserie, die wir im nächsten Sommer 2022 am Meer beginnen wollen und wo ich auch gerade mit Leuten hier aus der Region spreche und mit vielen Künstlern und beides könnte sehr interessant und sehr befruchtend sein für die Gegend. Um es konkret zu sagen, wenn, wenn jemand wirklich ernsthaft mal danach, danach forscht, dann werden wir wahrscheinlich im Juli 22 in Hobacht in der Hobachter Bucht, in Hobacht selber, äh, ein Festivalwochenende machen, wahrscheinlich mit einem Zirkuszelt und mit tollen Künstlern. Ich habe schon Heinz Strunk gefragt. Ich werde noch Jacques Palminger fragen und viele andere aus meinem Freundeskreis, ob sie Lust haben, daran teilzunehmen. Und ich freue mich über jeden, der kommt. Ob er nun aus der Stadt aus dem, oder vom Land kommt, ist mir dabei egal.
1: Ein letztes Buch fehlt uns noch auf deiner Liste. Was ist das denn?
0: Genau, da habe ich mich jetzt gerade äh, total darüber gefreut, es jetzt zu Ende gelesen zu haben. Und das ist
1: Christian Kracht mit Eurotrash. Ich weiß nicht, ob du das schon gelesen hast. Nee, das noch nicht. Christian Kracht, Popliteraturautor, mit Faserland bekannt geworden, viele andere Bücher seitdem, inzwischen vielleicht auch gar nicht mehr so Pop. Und Eurotrash greift ja im Grunde diese Reise von Faserland nochmal wieder auf. Und es ist ziemlich autobiografisch, glaube ich. Ne? Und das ist die große Frage, die ich mir die
0: ganze Zeit gestellt habe bei diesem Buch. Ist das autobiografisch oder ähm, was macht er da mit uns? Weil er auf eine mh, ziemlich interessante und berauschende Art und Weise zwischen den Levels so springt und biografisches mit traumhaftem Material, mit Rückerinnerung, mit Versatzstücken aus alten Geschichten von sich versieht und mit äh, Familiengeschichte, die er wiederum auf anderen Seiten dann bloßstellt als pur erfunden, man weiß es nicht genau. Das Ganze ist sehr hart, sehr finster, gleichzeitig aber auch sehr komisch und mit einer merkwürdigen Leichtigkeit vorgetragen, wie ich sie eigentlich so am ehesten von jemand wie Godard kenne. Also man geht da so mit durch... Und wundert sich über die ganzen Abgründe in seiner Familie, die, ein unglaublicher Nazi-Kram, der in seiner Familie angeblich stattgefunden hat. Und dann die Reise mit seiner Mutter, die um Erinnerung, Erinnerung geht und über die Probleme der beiden erzählt, die sie miteinander hatten und wo sie beide herkommen. Und das ist also sehr, sehr vielschichtig. Und man weiß nicht genau, wo man sich da einsortieren kann und wo man das Buch hinsortieren soll. Und das ist das, was mir wirklich Freude daran macht, dass man in so einen Bewegungsmoment kommt und immer sich neu orientieren muss und denkt, ist das jetzt die Wahrheit oder stimmt das jetzt? Und... Es gibt ganz viele Fragezeichen, die sehr freudvoll in einem aufploppen und dann meint man wieder, einen Teil der Wahrheit entdeckt zu haben, aber weiß nicht genau, ob das wirklich stimmt. Das regt wirklich an und äh, macht auch so ein bisschen süchtig. Man möchte gerne, dass es gar nicht, dass es aufhört. Leider hat das Buch nur 206 ja Seiten. Dann hat er am Ende nochmal acht leere Seiten beigefügt. Das fand ich auch sehr gut. Leider ist es eben ein bisschen kurz, aber es ist ein tolles Buch und ich würde
1: es jedem empfehlen wollen. Und dieses Moment von Unsicherheit, äh, Zweideutigkeit, so wie du das jetzt gerade beschrieben hast, ist das etwas, was du generell schätzt an Literatur? Das ist etwas, was ich an der
0: Kunst schätze. Mein äh, Symbol und mein, mein Zeichen ist das Fragezeichen. Und wenn jemand es schafft, in mir ein großes Fragezeichen zu erzeugen, bin ich äh, erfüllt und beglückt. Und wenn ich in ein Museum gehe und mir eine Ausstellung angucke und ich kriege den Schlüssel nicht zu dem, was mir der Künstler sagen will, dann weiß ich schon, das ist was Besseres, das ist was Besonderes. Und das passiert mir immer wieder, dass jemand so ganz große Fragezeichen in mir aufwirft, wo ich dann gar nicht mehr weiter reinkomme. Zum Beispiel eine wunderbare Malerin aus Hamburg, die heißt Gosia Machon, also Gosia Machon. die schafft das mit ihren Bildern bei mir auch immer wieder, dass ich wirklich nicht, nicht tiefer einsteigen kann, weil so... Vielschichtig ist, was sie da malt. Und in diesem Fall bei Christian Kracht ist es auch so, dass die Fragezeichen sind mannigfaltig. Ich, ähm, ich maße mir an. Also, ich habe, ich habe etwas gefunden, von dem ich glaube, was daran stimmen könnte, an dem Buch, aber ich weiß nicht, ob es so ist. Und ich vielleicht sollte ich es auch gar nicht wissen. Und vielleicht ist es auch gut so, dass man es nicht genau weiß dadurch ist man in so einem Schwebezustand und dieser Schwebezustand ist der Zustand, der an der Kunst der am bedeutendste ist. Keine Antworten zu bekommen, sondern Fragen gestellt zu bekommen, um in Bewegung zu geraten. Das ist der, der wichtigste Aspekt an der Kunst.
1: Das war das Lesen der Anderen, heute mit dem Musiker, Entertainer und Autor Rocco Schamoni. Wir haben gesprochen unter anderem über Bücher von Elena Ferrante, Stefan Zweig und Christian Kracht. Steht auch alles nochmal auf anderen.de. Und wenn ihr schon da seid, dann schaut doch vielleicht mal auf der unterstützen Seite, vorbei das lesen der anderen.de slash unterstützen. Vielleicht habt ihr ja Lust, mich bei dieser Geschichte hier zu supporten. Würde mich sehr freuen. Ich freue mich auch immer über positive Bewertungen bei Apple Podcasts und darüber, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, ob nun in den sozialen Medien oder einfach mündlich. Ich bin Christian Möller, ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss.